0: Каждую среду на Мирадио. Какие условия прописать в договоре? Как правильно дать деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить заказ? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом В программе «Чистая прибыль» на МИ-радио. Басмилахи рахмани рахима. Саламу алейкум, уважаемые радиослушатели. С вами Мадина Калимульна, директор Департамента экономики Совета Муфтиф России. И мы с вами продолжаем разговор на тему исламских финансов и исламского бизнеса. Прежде всего хотелось бы сказать, что очень часто к нам в департамент обращались слушатели, обращались потребители с вопросом, когда же появятся исламские финансовые компании, исламские банки в России, в частности в Москве. Как недавно мы говорили об этом на всероссийской конференции в Дагестане на тему исламских финансовых компаний в России. Наша точка зрения заключается в следующем, что исламские финансовые компании будут наибольшей степени развиваться в России тогда станут появляться в большем количестве городов нашей страны тогда и при таком обстоятельстве, когда они станут нужными и востребованными самими мусульманами, самими потребителями. Объясню свою точку зрения. Очень часто мы, будучи потребителями исламских финансовых компаний, не только финансовых компаний, но и многих других услуг исламских, скажем так, компаний-производителей халяль, говорим о том, что нам нужно то или иное, те или иные услуги, те или иные продукты, Однако, когда появляется предложение, к сожалению, спрос не оправдывает тех ожиданий, которые озвучиваются до появления подобных предложений. Например, очень часто в нашем с вами городе Москве появлялись те или иные предложения, ориентированные на мусульманов, например, детские сады, отдельные школы, либо классы в образовательных учреждениях. Однако, несмотря на то, что была проделана огромная работа по их возникновению, по их открытию, После того, как они появлялись, очень мало, скажем так, потребителей действительно стали пользоваться их услугами. Отдельный разговор – это услуги фитнес-клубов, спортивных бассейнов для женщин, косметических салонов и так далее. Поэтому, когда мы с вами нуждаемся в чем-то, давайте не будем забывать о том, что для того, чтобы услуга появилась, необходимо не только предложение, но и необходим спрос, подкрепленный реальными действиями. И давайте стараться поддерживать и помогать тем финансовым и тем производителям, которые действительно проделали огромную работу для того, чтобы мы могли пользоваться этими услугами, а не просто, скажем так, радоваться самому факту их существования. К сожалению, многие исламские финансовые компании сталкиваются с аналогичной проблемой. Когда шла подготовка к открытию многих исламских финансовых проектов, ожидания были такие, что сейчас мы откроемся, и у нас будут стоять очереди, поскольку пока таких предложений нет, пока нет возможности практически ни в одном городе России открывать инвестиционные вклады, получать финансирование на основе договоров мушара, Камурабаха, о которых мы говорили. Однако же нет, очень многие люди, многие потенциальные потребители, вместо того, чтобы действительно перевести свои финансовые ресурсы из обычных банков, где они хранятся под проценты, в дозвольные, согласно исламу, операции, они либо ждут, либо не доверяют, либо, что хуже всего, становятся придирчивыми критиками данных финансовых компаний и начинают рассуждать. Давайте посмотрим на примере деятельности некоторых российских финансовых компаний, в частности, Некоторые клиенты, приходя туда, узнавая о стоимости услуг, начинают говорить о том, что это дороже, чем обычных банков, и поэтому это не соответствует исламу. Конечно же, данное утверждение является заблуждением, поскольку ислам не запрещает и не ограничивает норму наценки на приобретаемый и продаваемый товар. В данном случае речь идет о операции Мурабаха, о которой мы сегодня будем говорить. Что же происходит? Происходит такая ситуация, когда люди не понимают сути и отличия исламских финансовых компаний, начинают вставать в позицию критиков и не поддерживают не только, скажем так, финансовым участием, но и э, своей позицией э, в целом, деятельность данного вида компаний. Мне бы хотелось призвать всех нас к тому, чтобы мы были более внимательны к тем проектам, которые сегодня существуют, и особенно если у нас нет оснований не доверять э, шариатским экспертам службе, которая осуществляет проверку деятельности компании, если у нас нет таких оснований, давайте будем более внимательны. И, по крайней мере, если мы сами не готовы становиться их клиентами, давайте не будем рассуждать впустую о том, насколько правильным или неправильным является их деятельность. В то же время хотелось бы отметить, что договоры исламского финансирования на международном уровне разрабатываются и утверждаются в виде стандартов соответствия нормам шариата. И данного рода стандарты принимается международная организация, которая называется «Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений». Она находится в Бахрейне, в Манаме, столице Бахрейна, является международной организацией и членами шариатского совета данной организации, которые рассматривают и утверждают те или иные стандарты в отношении отдельных операций финансирования, являются признанные известные ученые из различных стран мира. Необходимость в возникновении подобного рода организации, разработки подобного рода стандартов возникла еще в 80-х годах, поскольку исламские банки начали активно развиваться и появляться начиная с 70-х годов, и возникла потребность в единых стандартах деятельности, поскольку те или иные аспекты договоров встречали разные точки зрения. Поэтому было принято решение объединить мнение многих ученых и выработать единые стандарты основных договоров исламского финансирования, что и стало основной целью деятельности Организации Бухчёта и Аудита Исламских Финансовых Учреждений, которая была основана в 1989 году. На сегодняшний день данная организация уже издала около 45 шариатских стандартов. Это стандарты деятельности, которые применяются во всех исламских банков в различных странах мира. В том числе они используются и исламскими финансовыми проектами, которые существуют в России. В 2009 году делегация Российской ассоциации экспертов по исламскому финансированию в составе Александра Казакова, Рустама Вахитова и меня посетила Бахрейн, и нам удалось встретиться с генеральным секретарем данной организации и обсудить с ним вопрос об официальном переводе данных шариатских стандартов на русский язык. Договорённость увенчалась успехом, и начиная с 2010 года мы приступили к переводу данных стандартов, публикации публикации этих стандартов на русском языке. В настоящее время на русском языке доступны такие стандарты, как Мурабаха, Мушарака, Иджара, Исламское страхование, Мудараба, Сукук, а также договор Карда. В ближайшее время, и мы думаем, что на выставке «Москва будут представлены и новые стандарты, ожидается выход в свет стандарты о преобразовании обычного банка в исламский банк, валютообменные операции, платежные кредитные карты, гарантии в договорах исламского финансирования, синдицированное финансирование и распределение прибыли в инвестиционных счетах. Все эти стандарты также можно найти и заказать на сайте ifexpert.ru. А мы с вами возвращаемся к договору Мурабаха, который является наиболее распространенным в современной деятельности исламских финансовых компаний. Договор Мурабаха на самом деле не является основополагающим в инвестировании, однако современная бизнес-среда привела к тому, что именно он является наименее рискованным договором для финансовых компаний и для вкладчиков, и поэтому наиболее часто употребляемым. В чем суть договора Мурабаха? Мурабаха заключается в том, что одна сторона приобретает определенный товар, в котором нуждается вторая сторона, и перепродает этот товар второй стороне с наценкой, с рассрочкой платежа. Например, представьте, что я являюсь клиентом, который нуждается в приобретении автомобиля. Финансовая компания имеет возможность приобрести данный автомобиль. Скажем, она приобретает автомобиль э, за цену э, 500 тысяч рублей и перепродает мне его с наценкой за э, 550 тысяч рублей с условием, что я расплачиваюсь по данному договору в течение определенного количества месяцев, например, в течение года. То есть за год я должна буду вернуть сумму в 550 тысяч рублей. Среди ученых нет разногласия касательно того, что данного рода договор купли-продаж наценка является дозвольным. Однако, конечно же, существует огромное количество критики в отношении того, как часто данный договор используется исламскими финансовыми компаниями. В настоящее время посредством договора Мурабаха исламские банки, исламские финансовые компании финансируют приобретение автомобилей, недвижимости, а также бытовой техники и различных других потребительских товаров. Очень часто на основе договора Мурабаха приобретаются мобильные телефоны, транспортные средства, оборудование, а также оборотные средства. Рассмотрим пример, которым с нами поделился представитель одного из исламских банков. Клиент обратился в банк для того, чтобы приобрести определенное количество консервированных продуктов питания, которым необходимо было поставить в Саудовскую Аравию. Банк в данном случае является приобретателем товара по договору. Он приобрел товар и продал его клиенту с наценкой и, соответственно, поставляет его в получателю в Саудовскую Аравию. Но случилось так, что э, на границе страны данный товар был уничтожен таможенными службами, представителями э, надзора за продуктами питания по причине того, что э, требования страны в отношении товаров подобного вида не соответствовали надлежащему уровню. В подобных случаях, если бы финансирующей стороной являлся обычный банк, конечно же, вся вина и все убытки ложились бы на клиента. Однако в данном случае и проявляется отличие особенностей договоров измена исламского финансирования, поскольку все риски за товар до того, как клиент получил товар, несет банк, не либо несет исламская финансовая компания. Таким образом, и в данном случае все убытки должны были ложиться на исламский банк, что и случилось в итоге. Таким образом, первоначальное мнение касательно того, что договор Мурабаха ничем не отличается от обычного кредита под проценты, является неверным. И на данном примере мы в этом убедились. Однако давайте посмотрим, какие еще основные требования существуют к договору Мурабаха и как технически он реализовывается. Представим, что я являюсь клиентом исламского банка и мне необходимо приобрести грузовое транспортное средство. Я прихожу в банк. Я говорю о том, что мне необходимо финансирование на приобретение данного транспортного средства. Банк просит меня указать, какого рода именно транспортное средство мне нужно. Я даю полную спецификацию, указываю полностью автомобиль, ну, либо грузовой автомобиль, который мне нужен. Банк э, осуществляет подбор данного автомобиля для э, его приобретения. Однако до этого он просит меня сделать... э, Вклад небольшой суммы, который указывает на серьезность моих намерений, который называется хамиш Для чего он нужен, мы впоследствии об этом поговорим. Итак, банк получил спецификацию от меня, либо это не банк, а финансовая компания. Приобрел данный товар, нашел данный товар у поставщика, приобрел его на свое имя. Очень важно, что финансовая компания в данном случае приобретает товар, и является собственником его до того, как он перепродает его клиенту, то есть в данном случае мне поскольку в исламе, согласно требованиям исламского права, нельзя продавать то, чем ты не владеешь. Поэтому в данном случае в договоре Мурабаха банка обязан является собственником товара. И так приобретая данный товар у поставщика, он заключает со мной договор. То есть обратите внимание, что договор заключается только после того, как финансовая организация стала собственником товара либо м- актива. И уже э, заключается с клиентом, в данном случае со мной договор Мурабаха, по данному договору, скажем, если банк приобрел данный автомобиль за 1 миллион рублей, он перепродает мне его с наценкой за миллион двести, например, и в договоре четко указывается, каким образом рассчитывается данная цена наценки и должно быть четко известно, какая основная цена на товар и какая сумма наценки, а также срок возврата, срок выплаты данных средств в адрес финансовой организации. В договоре должны все эти пункты четко быть оговорены. Я после того, как договор заключен, становлюсь собственником данного актива и уже могу им пользоваться по истечении времени ежемесячно либо с такой периодичностью, как оговорено в договоре, я вношу свою сумму который обязана заплатить за данный товар. После того, как полная сумма будет внесена, договор считается исполненным. Однако договор Мурабаха имеет очень много особенностей и отличительных черт. В частности, мы говорили о том, что банк, финансовая организация, просит клиенту оплатить определенную сумму, указывающую на серьезность намерения покупателя, прежде чем он приобретет товар у поставщика. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда, как мы сказали, договор заключается только после приобретения товара, когда э, финансовая организация становится собственником. Так вот, представьте себе ситуацию, что после того, как товар был приобретен, клиент уже, э, скажем так, передумал, либо отпала у него необходимость в данном товаре, и он отказывается его приобретать. В таком случае банк обязан снова продать товар либо поставщику, либо найти нового покупателя. Так эта сумма, которая указывается на серьезность намерений, она используется в случае того, что если банк перепродал товар по сумме ниже, чем он его приобрел, он не имеет права в данную сумму закладывать какую-либо свою прибыль, лишь гарантировать, что он, скажем так, перепродал товар новому покупателю и не оказался в убытке. Рассмотрим еще одну особенность договора Мурабаха. Очень часто бывает так, что в случае получения кредита в обычных банков со многими клиентами случаются какие-либо не очень приятные ситуации. Они могут лишиться работы, они могут попасть в больницу, может случиться какой-то несчастный случай, может быть какая-то неблагоприятная ситуация на рынке и возникнут ситуации, когда клиент не может расплатиться вовремя по договору. Что же случается? В обычных случаях банки начинают использовать залоговое имущество, начинают налагать штрафные имущества имущество клиента, различные санкции, пени и так далее. В договоре Мурабаха все это запрещено. Любые штрафы, любые пени на клиента, в случае, если у него возникла проблема с выплатой задолженности, с выплатой суммы по договору Мурабаха, не используются исламскими банками, а банк обязан предоставить клиенту рассрочку. И, как правило, такие договора предусматривают пролонгацию договора в случае, если клиент не в состоянии выплатить в срок ту или иную сумму, по объективным обстоятельствам. И очень часто такие ситуации случались и в деятельности различных исламских банков. В данных случаях служащий банка связывается с клиентом, уточняет, что является причиной задержки платежа. Если же причина объективная, и нет оснований подозревать в клиента в мошенничестве, то банк пролонгирует договор на срок, который необходим ему для того, чтобы он смог расплатиться за товар, и это не, было бы, не причинило бы ему ущерб. То же самое практикуется и исламскими финансовыми компаниями в России. В частности, представитель финансового дома Амали говорили о том, что действительно, при том, что случаи просрочки очень ничтожно малы в процентном исчислении, тем не менее, когда такие ситуации случаются, они совместно с сотрудниками банка выясняют ситуацию, с которой столкнулся клиент и стараются предоставить ему пролонгацию. В этом состоит одна из, скажем так, социальных сторон, социальных черт договора Мурабаха. Однако бывают ситуации, когда клиент является злостным неплательщиком, мошенником, обманщиком. И, скажем так, когда служба безопасности банка либо финансовой компании не выявила злостность намерения клиента, тогда в некоторых случаях шариатский контроль банков дозволяет финансовым организациям налагать штрафы и даже предусматривать условия о штрафах в договоре на тот случай, если клиент является мошенником, если клиент имеет возможность, но не выплачивать средства э, вовремя. Однако, даже в таком случае все данные средства не могут приниматься на баланс финансовой организации. Она обязана все эти средства направить на благотворительность. Таковы некоторые особенности договора Мурабаха, который заключается в купле-продаже с наценкой. Если у вас возникли вопросы по данному договору, вы можете направить их в адрес студии через наш сайт miradio.ru, раздел «Обратная связь». Хотела бы напомнить вам также о том, что договор Мурабаха по сути является договором долгового финансирования, когда мы приобретаем товар, в котором мы нуждаемся за счет средств, которые нам фактически даются в долг за счет рассрочки. Однако мы знаем с вами, что в исламе не очень желательно и даже является крайней мерой приобретать какой-либо товар, на те средства, которые нам не принадлежат, либо приобретать какой-либо товар в долг. Поэтому мне бы хотелось пожелать нам с вами, чтобы мы старались жить в рамках тех финансовых ресурсов, тех возможностей, которые у нас есть, и обращались за долгом лишь в случае крайней нужды. И молюсь Всевышнего о том, чтобы он даровал нам барракет и довольство тем имуществом, которые у нас есть и которым мы распоряжаемся. С вами была Мадина Калимурина. Ассаляму алейкум рахматулаху в ракету. Наш адрес в интернете miradio.ru